0: La Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny présente Le, le
1: Teen show. show Le Teen Show
0: Des coups de cœur, des coups de gueule,
1: des coups de boule, oh
0: une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, des sports, des événements culturels
1: et associatifs. Here we go Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 février 2021 et l'on vous retrouve pour une nouvelle émission. Au programme, Nathan qui va nous présenter l'agenda... Ensuite, Pierre Mathieu fera un coup de gueule avec la M2JMPA. Puis, nous écouterons la première partie du micro-trottoir que l'on a tourné dans les rues de Poitiers le 27 janvier. Ensuite, nous écouterons la pause musicale. Après, Nathan nous expliquera la nouveauté de la PS5 dans la rue Geek. Puis, nous poursuivrons avec la deuxième partie du micro-trottoir sur le Covid. Nous écouterons une nouvelle pause musicale et Quentin nous présentera le Breaking News Enfin, on finira avec la note positive, de la, avec la M2JM, pardon, de Pierre Mathieu. Et on n'oublie pas Agathe à la régie. Bonne émission Bonjour Bonjour Agathe Et tout de suite, l'agenda de Nathan.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Nathan Fernandez qui va vous présenter l'agenda ainsi que la rubrique un peu plus tard dans l'émission. Pour commencer, il y a une collecte pour le don du sang le 18 mai 2021 à la Salle Agora de 15h à 19h. Ensuite, il y aura une foire au vin du 20 au 21 mars 2020 au complexe sportif, mais ce n'est pas sûr qu'elle qu aura lieu en raison des causes sanitaires. Également, il y aura un atelier EcoGest le 10 mars 2021 à la salle Agora de 17h à 19h. C'est euh, un atelier dessiné de sensibilisation animé par le PIMS. Euh, pour les fans de jeux vidéo, il y aura euh, plusieurs ateliers e-sport sur plusieurs jours. Ça euh, se passera à la Salagora le 1er, 15 et 29 mars, le 26 avril, 17, et 17 mai et 14 juin. Vous pouvez vous inscrire seulement à partir de, euh, 15, euh, de 15 ans jusqu'à 25 ans. Vous pouvez vous inscrire sur euh, l'adresse email de euh, teamjob.orgs.fr Et pour finir, il y aura des ventes solidaires, plans et... Balbe boule, balbe à l'APE René Cassin du 5 février au 20 mars 2021. Et voilà, j'en ai fini, je vous, euh, je vous retrouve euh, plus tard dans l'émission.
1: C'était l'agenda de Nathan et tout de suite la M2J MPA de Pierre Mathieu. J pas,
3: j la j
1: M2J MPA.
0: Ma rubrique sera sur la fermeture très récente du collège Saint-Exupéry à cause d'un cas de Covid. Donc ça fait encore une fermeture de collège. Bon, par chance, ça va rouvrir, mais ça c'est quand même relou qu'un collège comme ça ferme. Et du coup, bah, les élèves vont perdre quand même un petit peu de, de semaines de travail parce que forcément, au niveau euh, des cours en ligne, on perd euh, du temps comparé aux cours en présentiel. C'est le responsable du nettoyage des classes qui est positif au Covid et a potentiellement contaminé les autres agents des nettoyage. Le collège se retrouvant dans l'incapacité de les remplacer et a pris la décision de, les fermer, de fermer le collège pour une semaine au minimum, donc le retour théorique des élèves, dépendamment des résultats des tests des autres agents, et du coup ça sera le lundi. Les élèves suivront donc les cours en ligne comme durant le premier confinement, donc je pense que cela avait un peu manqué. Personnellement, je suis dans un autre collège, donc je ne suis pas impacté par cette nouveauté. Et Aussi, je pense qu'au niveau du Covid, un autre confinement dur est nécessaire, car le couvre-feu est inutile. Et si on continue à ne pas fermer les écoles, on n'avancera pas. pas. Mais bon, j'ai un grand espoir dans le vaccin. Merci. Euh,
1: pardon. Euh, C'était la MDJ MPA de Pierre Mathieu. Tout de suite, on écoute la première, la première partie du micro trottoir sur les réseaux sociaux.
2: Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux déjà Oui,
4: oui,
0: oui, oui,
1: oui, Oui, on en utilise.
4: Euh, quel réseau vous utilisez le plus
0: euh, Snap, Snapchat, je dirais. Toi aussi ouais.
4: Alors ouais, moi j'utilise euh, pas mal les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, euh, un petit peu Instagram aussi, mais euh, principalement Facebook et Twitter. Snap. Euh, Instagram
1: mmh. Bonne question
0: beaucoup, hein.
5: <rire> euh, Instagram Moi le réseau social que j'utilise le plus c'est Instagram, moi aussi euh, Facebook notamment
0: okay. Et qu'est-ce que ça vous apporte euh, bah, d'être sur ce réseau social
5: bah, Ça m'apporte pour euh,
1: communiquer avec mes amis, c'est plus facile certaines fois et puis euh, ça permet de
5: voir euh, du contenu euh, diversifié Bon, c'est plutôt pour euh, l'actualité et garder des contacts avec des amis. Bah, je communique plus facilement avec euh, mes amis.
4: Bah, en fait, en fonction des réseaux, l'utilité, c'est pas la même. C'est-à-dire que moi, par exemple, Twitter, je vais plus l'utiliser pour suivre l'actualité ou me renseigner sur des infos en, en live, par exemple quand je regarde un match, de, quand il y a des matchs de foot ou des choses comme ça, je vais suivre en live sur Twitter, et Facebook ça va plus être pour des liens avec ma famille ou mes amis, notamment qui sont à l'étranger ou qui sont pas proches de moi, du coup ça me permet de garder le lien, de, de les contacter, etc.
0: Bon, rien de spécial, à part juste s'informer
2: euh, de ce qui se passe. Euh... Est-ce que vous suivez des personnes euh, connues Si oui, lesquelles
0: euh, Squeezie. Euh, je suis qui Mais je suis plein de monde d'ailleurs. Ouais.
5: Euh, je suis beaucoup des influenceuses, okay. voilà. Bien, bien sûr, mais c'est plus sur Instagram aussi, ouais. Okay. Oui, oui, oui. Bah alors, je suis euh, les chaînes, euh, bah, alors tout ce qui est, euh, enfin, le, les journaux, quoi, euh, Figaro, compagnie. Okay. Euh, J'essaie de prendre un peu des, des parties un peu différents, quoi, euh, pour avoir un, un débat euh, qui soit diversifié et, euh, et puis, euh, oui, de, de
4: politique, quoi. Okay. D'accord. Bah oui, je suis des personnes connues comme Jean-Luc Mélenchon euh, ou euh, même des, des joueurs de foot ou des choses comme ça, euh, voilà.
1: Oui, les chanteurs, euh, des chanteurs, des Est-ce que vous avez des noms des cool. Oui, Joule. Joule. Ok. Et puis, euh, bah, un peu tous les rappeurs. Enfin, Damso, yes. euh, Nekfeu. Ok. C'était le micro-trottoir et tout de suite, rodeo de Trinix.
6: Same, as like some things have changed I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame Even when you are blowing up Oh my, oh my, you're my broken love Nobody's gonna save enough Oh my, oh my, you're my broken love So come on, let me show you how
1: C'était là, c'était rodeo de Trinix et tout de suite la Rub Geek. La Rub -Geek.
2: Je vais vous présenter les nouvelles sorties euh, jeux vidéo toutes consoles confondues. Euh, tout d'abord il y aura Monster Hunter euh, Rise qui sortira le 26 mars 2021 sur Switch et il coûtera 60 euros euh, C'est un jeu de rôle bac à sable Ensuite nous avons Five Nights at Freddy's Core Collection qui sortira le 25 février 2021 euh, Le prix est de 35 euros et d'ailleurs il sera sur Xbox One uniquement et c'est un jeu d'horreur euh, nous avons Bravely Default 2 qui sortira le 26 février 2021. Le prix est de 65 euros, il sortira sur Switch et c'est un RPG. Et euh, pour finir, nous avons Yakuza 7 comme un dragon euh, qui sortira sur PS5 le 2 mars 2021 et il coûtera 60 euros. C'est un GTA-like comme type de jeu. Voilà, c'était mon dernier jeu, je passe la main à Yohan.
1: C'était la rubrique de Nathan. Et maintenant, la deuxième partie du micro-trottoir sur le Covid.
0: Donc, maintenant, on va passer sur euh, bah des questions plutôt en rapport avec le Covid et la crise sanitaire. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez du port obligatoire des masques des conséquences.
1: Bah, les conséquences c'est que j'ai plein de boutons mais après euh, bah, je trouve ça normal qu'on le porte euh, pour se
0: protéger et tout. Bah moi ça me dérange, ça, ça me dérange pas, c'est normal, c'est pour la pandémie, tout ça, mais euh, je trouve pas ça normal non plus que dehors on peut pas respirer, oui. si on, on respire on se prend une amende ou un truc comme ça.
4: Bah moi je pense qu'on est face à une pandémie et une maladie dont on ne connaît pas réellement l'origine, les conséquences, etc. Donc je pense que le port du masque c'est une bonne chose. Euh, notamment parce que ça permet de nous protéger face à quelque chose qu'on connaît pas. Maintenant, voilà, peut-être qu'il y a des circonstances où on pourrait peut-être alléger le port du masque, notamment moi dans la forêt ou dans des, certains lieux publics, mais à partir du moment où il y a une concentration de, de personnes, je pense que c'est nécessaire. Ouais,
0: c'est énervant, mais en vrai, ouais, je comprends un peu, c'est... Enfin, si on veut pas retomber en confinement, en vrai, euh, et genre pour les personnes, on va dire, un peu âgées, euh, pour pas qu'ils euh, qu aient des problèmes et tout, enfin... En vrai je les comprends un peu quoi. Ah bah moi ça m'énerve, ouais. euh, moi je supporte pas, je, je, je le supporte pas le masque donc euh, voilà.
5: Moi, je suis contre depuis le départ, hein, mais <rire> voilà. En fait, je pense que bon, c'est vrai que ça, en fait, ça crée plus de tensions euh, au sein de la société française que ça n'apporte de solution en réalité. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une crispation, même au sein de mes amis, hein, je le reconnais. Et donc, euh, effectivement, alors c'est vrai que bon, bah voilà, le gouvernement nous avait menti au départ. Je trouve que voilà, ça a vachement altéré nos rapports sociaux et, euh, et c'est ça le problème. Et, et en fait, on, on veut, sous couvert de la charité, faire quelque chose pour l'autre, mais en fait, je pense qu'on... Déshumanise tout euh, nos rapports et en fait euh, ce qui faisait la société n'est plus quoi.
4: Bah, ça a l'air euh, indispensable en ce moment donc il euh, faut le faire.
5: Bah, bon, je trouve que c'est bien hein, parce que si
1: ça peut protéger, hein. non, mais moi ça me dérange quoi.
4: D'accord. <rire> Sauf que ça commence à durer quoi. Ça commence à durer ouais. Bah, bah, ouais, ouais, en on plus. On est bien ouais.
1: obligé de faire quelque chose. Ouais. Hein, c est, c est... Ouais. S'il n'y a que le masque, c'est pas grave, hein. ouais. c'est le reste quoi.
4: Par rapport aux masques en tissu qui seront plus ou qui sont plus autorisés, bon là ça devient un peu plus compliqué parce qu'il va falloir refaire un stock malheureusement ouais. et ça va coûter quelque chose, donc bon, tant pis. Ouais. Par rapport aux autres mesures du gouvernement, euh, type euh, euh, confinement, couvre-feu, couvre couvre ouais. etc. Vous, vous en pensez quoi euh, Franchement moi je trouve ça
0: c'est n'importe quoi, vraiment. Euh, 18h, il y a tout le monde qui sort des cours, qui sort du travail, mm -hmm. ça à dire tout le monde est là en même temps, dans les bus par exemple, c'est encore pire que le couvre-feu à 20h, donc euh, franchement c'est inutile et confinements confinement, pareil, c'est inutile. Enfin, en soi, ils ne savent plus quoi faire, du coup ouais. ils nous confinent tous. Franchement, donc, euh, coup, euh, déjà, euh, je pense que le couvre-feu à 18h, tout le monde va se regrouper avant déjà,
1: donc il euh, y aura encore plus de cas. Euh,
0: bah, après ils font ce qu'ils peuvent, moi je trouve, mais euh, je trouve que c'est n'importe quoi qui nous embobine de A à Z. <rire> bah, après ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais euh, on ne sait pas toute la vérité je pense.
1: Moi je pense que le confinement à 20h c'était mieux parce que quand on finit à 18h par exemple en tant que lycéen et bah, dans tous les cas à 18h on n'est pas chez nous, on est juste dehors avec euh, toujours notre attestation. Moi personnellement j'ai pas de certificat, on dit juste on a notre emploi du
5: temps et puis mais on n'a pas de, non plus d'attestation voilà. qui est fournie. Mais vous finissez peut-être
0: pas à 18h aussi
5: Si pourtant Oui bien, oui bien. je finis à 18h. Alors, euh, toutes ces mesures ont été prises pendant l'état d'urgence sanitaire. Normalement, ce sont des États. Alors, je, fais ça, je dis ça parce que je fais du droit, hein, voilà. Euh, ce sont donc des mesures d'exception, normalement. Et en fait, euh, bah, ils étendent vachement ce, ce régime pour octroyer le plan pouvoir au gouvernement. Et ça, c'est très, très contestable parce qu'on a très peu, en fait, de contre-pouvoirs en France. Et, euh, et du coup, euh, pas avoir de débat sur l'Assemblée nationale, pas avoir de rapport sur le, Conseil national, enfin, sur le Conseil scientifique, pas avoir non plus de rapport sur le conseil de défense alors que c'est l'assise normalement de ces décisions du gouvernement mais ça pose problème quand même donc on n'a pas de on subit mais on n'a pas beaucoup finalement de euh, de contrôle sur ce qu'il fait et surtout il n'y a pas beaucoup de débats en fait euh, en france sur toutes ces questions là
4: bah disons que le, le, le gouvernement il fait face à une pandémie Donc, comme je le disais tout à l'heure il connaît pas l'origine etc donc il a un peu pris de court Néanmoins, les problèmes qui sont posés par la pandémie actuelle, ils viennent aussi de problèmes politiques qui ont été mal gérés avant, notamment tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est éducation nationale, avec des baisses de budget. Donc, ils ne sont pas responsables totalement, mais aujourd'hui, ils ne prennent pas les bonnes décisions dans le sens où ils ne planifient pas. Ils n'organisent pas avant ce qu'ils pourraient faire ensuite. C'est-à-dire, quand ils confinent, ils ne disent pas « on déconfinera pour telle telle raison, en faisant telle ou telle chose ». Et donc le problème, c'est pas tant les mesures qu'ils prennent, mais c'est plus la manière dont ils les prennent et leur manière de planifier. Parce que du coup, il y a une incohérence, et on a des personnes qui n'acceptent plus les mesures, non pas parce qu'elles sont justes ou injustes, mais parce qu'elles ne les comprennent pas. Et parce que démocratiquement aussi, il n'y a pas le processus qui est suivi avec l'Assemblée nationale, avec, avec euh, tous les processus qui sont mis en place par la Constitution.
0: Mais du coup, c'est plus au niveau de la communication que le gouvernement devrait revoir ce qu'ils
4: font. Il bah, y a la communication, mais il y a aussi les procédés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions, globalement, elles vont se prendre appelle de, dans ce qu'on appelle pardon, un conseil de défense, qui est une instance, en fait, qui est couverte par le secret défense. Et donc, il n'y a pas de compte-rendu qui est réalisé de ces, de ces réunions-là. Donc, quand on prend une décision en conseil de défense, on n'est pas obligé de la justifier. Et du coup, ça pose problème, parce qu'on ne sait pas comment est prise la décision et sur quelle base. Donc, ce n'est pas pour moi tant la communication, c'est la procédure qui n'est pour moi pas respectée. Il n'y a pas de vote au Parlement, il n'y a pas de prise en compte des, des, des autres opinions politiques, des autres mouvements, des autres propositions. Je pense qu'ils ne savent pas après, après quoi ils courent en fait, voilà, et pour moi c'est du gros blabla c'est, au lieu d'avertir le consommateur, enfin nous quoi, ouais. ils il pénalisent le consommateur au lieu de l'avertir je pense voilà. Et pour moi je trouve pas ça tout, ça, tout à fait normal et j'ai pas tout compris dans l'histoire en fait. ouais. <rire> pour être honnête ouais. voilà. même moi j'ai pas tout saisi saisi quoi. Ils improvisent par rapport à ce qui se passe je pense, ouais, quoi. Quoi. parce qu'ils sont un peu débordés par, les, par la situation je ouais. pense ouais. Voilà. Okay. Euh... Je n'ai peut-être pas tous les éléments pour juger, mais, mais c'est compliqué. Voilà, c'est très gérer, compliqué, c'est compliqué à gérer. Ouais. La clientèle en fait, a des habitudes de consommation, et euh, donc euh, ça, ça vient tout bouleverser. Donc les horaires changent, mais les habitudes
6: ne changent pas.
1: Moi, je trouve qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein. ils ne savent peut-être pas trop comment s'y prendre, alors euh, ils essaient de faire euh...
6: au mieux, euh, mieux comme ils peuvent. Ouais.
1: Comme ils peuvent. Moi, ouais.
4: moi je ne les blâme pas. Ils sont un peu comme nous, j'ai l'impression ils ne savent pas trop. Ils, ils travaillent au jour le jour. Ouais. En soi, je suis d'accord avec les mesures qui sont prises. Malheureusement, euh, ça me porte un peu préjudice, parce que bah, je suis barman normalement, donc euh, bah, je travaille plus depuis un certain temps. Effectivement, il y avait des aides de chômage partiel, des trucs dans le genre qui étaient mis en place, sauf que bah, ce n'est plus mon cas pour ma part, vu que je suis en fin de contrat. Donc là, il y, y a des manques à pallier.
1: C'était le micro-trottoir, et tout de suite nous allons écouter Invisible de Pop
3: Smoke. Oui,
7: oui,
3: oui、oui, oui, oui. I said I feel invisible. It's a hundred niggas in a spot. I won't keep going. It's 85 just to walk through I don't talk to these niggas. Nah. Cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny. And I shoot like Robin Horry. I'm on this percolated shit. I got a percolated bitch. I give it this percolated dick. I show it this percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you can ask winnie Possible, what's up a city or city? Possible, going 50 to 50. I pop a perk or retorted. Then shoot up the party. Then change the artillery. Energy. I'm giving nothing but energy. I, I give up Perky and Hennessy. I get two shots to the enemy. Hope you remember me. What the fuck a nigga tellin' me oh. I spent 250 on my fist I spent 250 on my bitch Double yeah. G, niggas doing the grip Walking in spot and turn everybody grip yeah. DJ, Clue Clu. My nigga fuck with the wolves. Oh. Tell I spankin' to play it back yeah. While the wolves throw the bag oh. I know I'm shootin' for the stars oh. Aiming for the moon. Oh. I shoot at any op oh. Cause niggas know I'm woo oh. Send that nigga to the medic Everything broad, no edit Plasmo. I did it, I said I feel invincible. It's a hundred niggas in a spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry. I'm a bitch percolated shit. I got a percolated bitch. I give her this percolated dick. I show her this percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you can ask Vinny. Possible, what's up a city or TD? Possible, going 50 for 50.
1: C'était Invisible de Pop Smoke et tout de suite le Breaking News de Quentin. Information ni locale.
6: Breaking news.
7: Eh bien, bonjour à tous, c'est Quentin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire à la fois touchante et pleine de rêves. 29 ans, c'est l'âge auquel Ailey Arsenault va aller dans l'espace en tant que touriste après avoir vaincu un cancer. Son rêve d'enfant qui, après s'être brusquement arrêté à cause du cancer, va être réalité. En effet, Ailey Arsenault sera l'une des premières touristes spatiales à voler dans, sans la présence d'un professionnel. En raison du cancer des os contractées enfants, elle, elle porte des tiges d'acier dans la jambe gauche, ce qui, dans un passé encore récent, aurait suffi à réduire ses rêves d'espace à néant. C'était sans compter sur Jared Isaacman, jeune milliardaire américain passionné d'exploration spatiale qui a affrété à ses frais une fusée Falcon 9 de SpaceX et décidé d'accueillir à bord trois autres personnes. Cette histoire, tout à son honneur, nous fait comprendre qu'il faut croire en ses rêves et profiter des moments vécus comme des moments présents et futurs. Sur, te, sur ce, avec les rêves plein les pensées, je vous laisse.
1: Merci Quentin pour ce Breaking News. On reste euh, et tout de suite, on part pour la M2JM de, de Pierre Mathieu.
5: La M2JM
3: J'adore
0: Bonjour, ici Pierre Mathieu, et pour la première fois, je vais présenter la M2JM sur le beau temps et le sable de, du Sahara. Vous allez voir, certes, ce sujet peut sembler vague, peu intéressant au premier abord, mais que nenni tout ce que je vais vous dire est basé sur mes connaissances, et donc il peut avoir des, des informations erronées. Mais si j'ai bien fait mon travail, il ne devrait pas en avoir. Tout ce que nous pouvons dire sur ce beau temps est bénéfique. Enfin, nous pouvons tous dire que ce beau temps est bénéfique, pardon. Que ça fait du bien, et que c'est vrai. Mais si vous avez une voiture ou bien une installation dehors, vous avez sûrement vu des étranges traces sur les vitres et la carrosserie. Si vous, vous demandez ce que c'est, pas de panique, je vais y répondre tout de suite. C'est du sable de Sahara, transporté par un fort vent du sud. Ça arrive assez souvent, mais rarement autant. D'ailleurs, chaque année, plusieurs milliers de tonnes de sable de Sahara sont transportées de l'autre côté de l'Atlantique, en Amazonie. C'est très bénéfique pour les plantes de l'Amazonie, d'ailleurs. Le fait que le sable traverse l'Atlantique est facilement explicable. Le sable du Sahara est très volatile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser pour le béton, car il est beaucoup trop fin. Et on utilise plutôt le sable des plages, qui est beaucoup plus épais, Enfin, qui est moins volatile et du coup est beaucoup plus pratique pour faire du béton. J'espère que ce lot vous a plu et à dans trois semaines. Et pour ceux qui font de la moto, profitez-en pour en faire de la moto.
1: C'était la MDGM de Pierre Mathieu et malheureusement. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission du 24 février 2021. On remercie fortement Justine, Antoine, Benoît. Agathe, Quentin, Nathan, Pierre-Mathieu, Johan. Et on vous dit salut et à la prochaine Ciao C'était le
5: Show présenté par la Maison des Jeunes de Jeune et marie